0: Parce qu'à la tête du foot local, Romain Molina l'a dit. Ce n'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas clair.
1: Quand c'est tu dis c'est pas clair, clair, c'est-à-dire.
0: Ça veut dire que, il suffit de regarder. Romain Molina a deux, deux procès de la part du président de la Ligue de football. Parce que Romain Molina a dit que ce qu'il faisait n'était pas tapolique. Alors, tu vois ce que je veux dire. Il a, sur plusieurs points. Ce qui fait que je ne parle plus du tout de foot, local. Parce que déjà, le niveau à La Réunion a baissé de 80%. Avant, pour un match de foot, un grand match de foot entre deux clubs locaux, un derby, si on sait dire derby, comme Metz-Nancy, mais euh, avant, il y avait 5000 personnes, maintenant, 500 personnes. Ça change.
1: Confidence sportive, le podcast qui parle des émotions du sport. Producteur, réalisateur, journaliste et présentateur, à 68 ans, il est la figure emblématique du journalisme sportif à La Réunion. Véritable admirateur du ballon rond, il anime l'émission hebdomadaire Top Sport sur Télé Créole. Ce n'est pas un simple boulot pour lui, mais une passion, voire sa raison de vivre avait-il déclaré il y a quelques années. Plus étonnant, malgré les 9200 9 km qui les séparent de la métropole, il est un fan inconditionnel du stade de Reims pour lequel il ne manque pratiquement aucun match à Auguste Delaune. J'ai nommé Yves Morel. Comment ça va Yves bonjour. bonjour, bonjour. Il y a quelques petites imprécisions dans ce que tu as dit. Je suis un peu plus vieux que ce que, que tu crois.
0: Ouais. Euh, Tout des... augmente. Tout augmente, c'est ça l'inflation, hein d'accord je, je n'assiste pas à tous les matchs à Delon, mais au moins une fois par mois. Mais tous les matchs de, de, du stade de Reims, je les assiste devant la télé. Maintenant, la télé. les matchs sont, sont télévisés, donc euh, je les assiste. Et, et je puis te dire tout ce qui s'est passé tout, sur tous les matchs du, du stade de Reims. Le seul club à être arrivé deux fois en finale de Coupe d'Europe, sans payer.
1: <rire> tu suis le stade de Reims depuis quand, dis-moi On va dire depuis...
0: 61, 62, quand on a eu notre dernier titre de champion de France, avec une attaque avec Coppa, Fontaine, Piantoumi, Sauvage, mais tu travailles de voir Moreau, Yezel, euh, dans les buts Colonna, enfin, ou Barreau, nous avons un qui s'appelait Barreau, comment veux tu dire, quand comprend le début, ou encore Wendling, Rodzick, c'était la dernière fois où on a été champion de France en battant au gol à particulier, à l'époque c'est particulier. On avait battu le Racing et Nîmes, un olympique, qui était un des gros fleurons du football français avec Kader Firoud.
1: Une autre époque. Alors en tout cas, on va revenir sur tes émotions dans le sport puisque le podcast euh, traite de cette thématique. Merci d'ailleurs d'avoir accepté l'invitation.
0: Je t'en prie, c'est un honneur pour moi.
1: Quels sont tes tout premiers souvenirs euh, si on remonte à ton enfance dans le sport tout.
0: Mon enfance dans le sport, c'est, c'est le football. C'est le football à la Réunion, bien sûr, parce que j'habite là. Réunion et on allait pas en métropole comme ça, on allait en métropole une fois tous les trois, quatre ans, si nos parents avaient un petit peu de moyens pour nous emmener. Mais ce que je puis dire, mes confidences sur le foot, sur le sport au départ, c'était le foot. Puis, à l'école, le handball, parce que moi-même, j'étais le gardien de la sélection de la réunion de handball, mais un peu, à 20 ans, 22 ans. Et j'ai joué également au MUC à Montpellier en handball, mais en équipe 2 de, euh, du MUC. Et, donc, mes souvenirs de, de, de sport, c'est foot, handball, un petit peu de basket, comme toute enfance, vos baskets. Au volet, moi, on ne le pas, c'était trop difficile de le C'est un sport qui est plus technique, plus difficile. Le football est important. Voilà ce que je peux dire sur mes souvenirs sportifs d'enfance.
1: Tu avais une volonté de devenir sportif professionnel
0: C'était m- ma volonté principale. Une fois, j'étais allé à Montpellier, je suis allé au siège de. parce que ma soeur était étudiante à Montpellier. Tu allé au siège de Montpellier, le club s'appelait le Somme, stade olympique Montpellier Et Devine quel était le métier du président du Somme.
1: Bonne question, je me donne ma langue au chat.
0: Tu peux donner ta langue au chat. C'était un chanoine, le chanoine BZ, qui était le président de Montpellier. Donc au moins là, on savait qu'il n'y avait pas de détournement de, de fond quand il a avait un chanoine à la tête. Donc j'allais au siège de Montpellier, et Je dis, je, j'aimerais signer à Montpellier, j'avais 10 ans. Ils m'ont dit, oui, mais dans quelle section Je ne comprenais plus quelle section. Je ne sais pas, Montpellier Mais non, mais en basket, en football, en... Oui, le football, le football. Voilà. Et puis, je suis reparti aussi vite parce que j'ai vu que je pas à ma place. J'étais à Montpellier pour un mois. Je voulais déjà signer pro à Montpellier. C'était utopique.
1: Ça, c'était... C'est, assez, euh, c'est assez drôle comme anecdote. Donc, tu as pratiqué plusieurs sports. Ouais, euh... oui. Je Par la que... suite, les études, tu te diriges vers quoi et, et qu'est-ce que tu, qu'est-ce qui t'anime, justement?
0: Ah, qu'est-ce que j'ai fait comme Après le bac, je suis allé à Montpellier, je décidément. Je suis allé à Montpellier et j'ai fait des études de, d'informatique à mi-âge, exactement. Et, et j'allais au match à Nîmes, puisque c'est le seul club qui avait dans le coin à Montpellier. Commencé à balbutier un peu parce qu'après l'époque des sécous, des Matjoub, qui était un grand joueur Montpellier, ou de Bourrier et Calmette, et Méditerran, terrain. Eh ben, c'était, ça a disparu. C'est Nicolas qui avait repris pour faire Montpellier littoral, Montpellier nettoiement, qui était son club corpo Donc, j'allais à Nîmes, voir Mézi et Adam sous de terrain, voir Percalab, Voynea, Bonnet et Vergne en attaque, et voir Auger sans la ville et Landy dans les buts à Nîmes. J'allais voir Nîmes, mais j'étais supporter de
1: Reims et par la suite tu commences quel type de, de métier et est-ce que euh, comment tu tends vers, vers le journalisme alors, de sport alors il faut savoir que le journalisme de sport est un hobby ça. mais mon vrai métier c'était
0: je suis banquier banquier j'ai travaillé pendant on, on 25 ans de la société générale de la BFC société générale et ensuite j'ai monté mes, mes propres affaires et parallèlement j'ai travaillé à RFO L'ORTF à l'époque, comme pigiste sportif, donc commenter les matchs, etc. Ensuite, euh, ben, après l'ORTF, je suis passé dans une autre scène, Antenne Réunion, puis maintenant, je suis à TéléCravel où trois heures par semaine, c'est-à-dire une heure et deux replays de une heure. Je commente le, le sport local, je dis bien le sport local. Tous les sports, sauf le foot, parce qu'à la tête du foot local, Romain Molina l'a dit c'est pas c'est pas c'est pas
1: c'est pas clair. Quand c'est tu dis précis. c'est pas clair, c'est-à-dire
0: ça veut dire que je suis de regarder Romain Molina a deux, deux procès de la part du président de la Ligue de football. Parce que Romain Molina a dit que ce qu'il faisait n'était pas tapolique, alors tu vois ce que je veux dire. Il a, sur plusieurs points, ce qui fait que je ne parle plus du tout de foot local. Parce que déjà, le niveau à La Réunion a baissé de 80%. Avant, pour un match de foot, un grand match de foot entre deux clubs locaux, un derby. Nous aussi, on sait dire derby. Comme Metz-Nancy. Mais euh, avant, il y avait 5000 personnes. Maintenant, 500 personnes. Ça change.
1: Comment tu expliques ce désamour entre guillemets vers vers le football Je t'explique. En même temps
0: qu'il y a Saint-Pierre-Saint-Louis, c'est la Réunion, tous les noms commencent par des saints. Saint-Pierre-Saint-Louis, en même temps, tu as, je dis n'importe quoi, hein euh, Saint-Étienne-Paris, hein Saint-Étienne-Paris, c'est gratuit, tu regardes devant la télé. L'autre, l'autre le match de la Réunion, il faut que tu payes 5 euros, 8 euros, tu as une ta femme, tu as ton enfant, c'est un budget. Et quand tu sors de là, tu as souvent euh, des échafourées, Ici, ça arrive parfois. Mais maintenant, ça arrive plus parce que le sport, le foot est délaissé. Donc, euh, il y a eu une finale de hand il y a deux jours, il y avait 2000 personnes. C'est joli. Mais de foot, un grand match de foot qui a tiré 5000, attire 500 maintenant. C'est, c'est, voilà que j'explique par la désaffection du public, par les Il n'y a plus de grands joueurs. Avant, il y avait quelques bons joueurs du championnat de France qui venaient à La Réunion. Qui rehaussait le, le niveau. Un garçon comme Fares Bousdira, qui a joué à la Lence, qui a joué dernière, il était venu à La Réunion. Roger Mia est venu à La Réunion, juste avant la Coupe du Monde, euh, qu'il, a, qu'il, a, qu'il a mis en valeur, d'ailleurs, Roger Milla cette Coupe du Monde. Ils ont joué à l'île de La Réunion. Donc, il y a quelques grosses figures. Rousset Paganelli, on voit à La Réunion. Laurent Paganelli, Laurent Rousset, les deux ex-Stéphanois, on voit à La Réunion. Paganelli a 4 mois, mais Paganelli, c'est Paganelli. Il est là, et puis un, un dimanche, il perd, il perd contre un club. Il dit ben il part, il rentre, en, il rentre en France ce soir. Mais c'est fini, c'est Paganelli. Il faut connaître Paganelli, je le connais bien. Et c'est, il est fantasque. Il est, il est un charmant garçon. D'ailleurs, tu disais,
1: c'est quand même une terre de football qui a vu éclore des, des très bons footballeurs. Je pense à Dimitri Payet ou encore Ludovic Ajorc. Il euh, n'y a plus trop de, de relèves de ce côté-là
0: Celui que je dirais en premier, il y a Dimitri Payet qui est sans doute le plus doué. Il y a Ludovic Azork qui réussit bien en Allemagne actuellement. Il y avait Guillaume Roi, il ne faut pas oublier. Exactement. Donc, sinon, on a eu des, des joueurs qui ont eu une carrière moins florissante. Des Moembe qui a joué au Marais, c'est sûr. Il y a... Euh, on a eu quelques footballeurs qui n'ont pas atteint le haut niveau, qui n'ont pas eu l'équipe de France. Ah si, Jean-Pierre Bade, je ne sais pas si tu te souviens, qui a joué à Lens à l'époque, et qui était un des chouchous du Racing Club de Lens, qui est quand même le deuxième club français actuellement, eh bien, il vient de La Réunion, il est parti comme ça de La Réunion, il est allé chercher un club, il a trouvé le Red Star, c'est le club le plus près de, de Orly, de l'aéroport, après, il est allé à Lens où il a fait une très belle carrière. Il y a des footballeurs réunionnais, là j'en oublie parce que on en pour point comme ça, mais il y a eu des footballeurs réunionnais qui ont réussi et certains sont restés modestes. Pas tous, hélas. Donc ne pas regarder du côté de Marseille quand on dit ça. Hein.
1: Après, il y a d'autres sportifs aussi qui ont éclos. Euh, je pense notamment à Thierry lincourt en squash. Il y a d'autres sports aussi qui ont percé en, à l'île de La Réunion. Jackson Richardson bien sûr. Jackson Richardson, qui est le plus grand
0: handballeur français de tous les temps. Il sera suivi bientôt par son fils, Melvin. C'est pas mal. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que Thierry Lincoux. Il, il y a d'autres sports également. qui. La gymnastique a permis d'avoir de grands champions et championnes. Il y a Tessa, il y a Fasimir. Tout ça, c'est des champions de France et d'Europe on a des champions du monde en VTT. La réunion est une terre de sport plus individuel que collective. Que collectif, du moins, parce que c'est le sport, hein. Mais en collectif, euh, ouais,
1: on y arrive. Et comment tu l'expliques ça C'est justement parce qu'on euh, arrive à tirer la quintessence des individualités et que oui. les sports collectifs sont un peu à la traîne
0: Oui, oui, parce que sport collectif, comment tirer la quintessence d'un sport collectif Parce qu'il faut que il faut que ce soit vraiment très soudé, mais très soudé, ça n'arrive jamais très longtemps. Regarde le PS, Paris Saint-Germain, je crois. Hein C'est là où il y a Messi, Némor, Ils sont très soudés. Quoique là, je ne sais pas si tu es au courant, Messi a repris l'entraînement ce matin, euh, alors qu'il devait être fondu 15 jours, comme quoi Paris restera toujours Paris. À partir de là, à partir de là en, sport, en sport individuel, les Réunionnais font fort. On a des boxeurs qui sont champions de France. On a des. On a un garçon comme Mathieu Neufreville qui était pendant quelques temps le meilleur judoka au monde avant Ted dans sa catégorie, bien sûr. On a Jean-Louis Priano, un sportif ô oh combien modeste, mais qui est un des meilleurs coureurs de demi-fond en France. Ils ont réussi et ils sont restés, ils ont gardé la tête sur les épaules. Ça qui fait le charme de la plupart des sportifs à La Réunion. Pas de tous, hein. je parle du même. Et à partir de là... Euh voilà ce qu'on peut dire sur les sports individuels à La Réunion. On n'a pas de grand cycliste, quoiqu'il y a Manzin qui réussit pas mal actuellement en métropole, mais on a un petit peu de, de tout, ça qui, est, à, à, qui sort du lot vraiment, à part ce que je viens de te citer.
1: Et quelles images, euh, quelles images on a d'eux à La Réunion Est-ce que c'est justement des modèles Est-ce qu'on veut leur ressembler Est-ce qu'ils sont un peu des modèles de réussite des garçons, possible.
0: des garçons comme Priano, coureur de 200. Sangouma, champion du monde, recommande du monde du 100 mètres, qui est un garçon oh combien sympa, tu travaille tellement la, la reconversion ne s'est pas faite comme il faut à La Réunion. Il travaille dans une mairie, là, alors que c'est champion du monde. Il n'y a pas de reconnaissance. Et c'est dommage parce que ce, ce garçon-là, il a sacrifié sa jeunesse, il a sacrifié sa jeunesse, il a sacrifié sa jeunesse pour, euh, pour son sport, pour l'équipe de France. Et il n'a il pas, pas de retour, je trouve. Et qui d'autre encore, euh, un garçon comme Guillaume Moreau, avançant du PSG, avançant du Havre, etc., avançant en Suisse, là, il est rentré à la Réunion. Il a, il, a, il a trouvé une petite place dans une petite mairie. Et il essaie de le...
1: d'amener sa carrière comme ça. Tu peux couper juste le, le téléphone Je suis en train d'essayer de couper en même temps. <rire> <rire> Mais sinon, ça va... Ça va. Hein. Pas de souci, pas de souci. Euh, oui. On va juste refaire la, la question là, parce que sinon, j'aurai le, le son en fond. C'est une fois que je m'en excuse. Pas de souci, pas de souci. Quel modèle... Euh sont les sportifs que tu viens de citer à La Réunion Est-ce que c'est des modèles de réussite Est-ce qu'on veut les imiter Et Est-ce que c'est aussi un message à faire passer aux jeunes, c'est-à-dire que, un modèle de réussite
0: Écoute, un sportif inspire toujours le respect, inspire toujours l'admiration. Surtout s'il vient de l'Outre-mer, comme les Antignées, avec les Sainte-Rose, avec les Mourinières, etc. Et à La Réunion, un garçon comme Sangouma, il faisait partie du relais 4x100 qui a établi instantanément le recours du monde face aux Américains, face aux Américains. Mais ce garçon, il est rentré à La Réunion, n'aurait pu espérer qu'il ait, qu'il ait une place qui, qui aurait dû revenir de droit. Il travaille dans un, une mairie, sans plus. Rianon, lui, il a fait une belle réussite puisqu'il a, il a terminé comme policier et maintenant, il, il aide, il aide, euh, il aide des gens, on sait que c'est quelqu'un de respecté, tout comme ça, on va respecter également. Mais Guillaume Bravo, qui a fait quand même une très belle carrière. Maintenant, je pense qu'il va, se, il va faire une deuxième carrière, carrière de chanteur. Et je peux t'assurer, Guillaume, c'est un garçon extrêmement gentil, extrêmement sympathique. Il va réussir, il va réussir parce qu'il anime les balles et tout ça, gratuitement comme ça, « Guillaume est là, on va, on va écouter ». Voilà, voilà, ces sportifs rayonnais qui ont réussi. Il y a d'autres qui ont réussi également, mais on n'a pas envie de les imiter parce qu'ils n'ont rien à faire de la réunion, ce qui est bien dommage.
1: Guillaume Haro avec euh, sa guitare qui n'était jamais très loin de chez lui, euh, même pendant sa carrière de footballeur.
0: Oui, oui, oui. Là, il a sorti une chanson qui est pas mal. Guillaume est gentil, euh, beau garçon, beau garçon.
1: Et cet amour pour le stade de Reims, raconte-nous un peu... Euh... Donc, euh, oui, nous a, tu, oui. nous dit, tu nous as dit que ça, ça venait de, de plusieurs années en arrière. Mais ah, pourquoi le, le Stade de Reims c'est pas un autre club à, à cette époque
0: Parce que ceux qui aiment ah. le foot savent qu'il n'y avait qu'un club en France. Un club, il n'y a pas deux. Quand tu as une attaque, Copa Fontaine, tony Vincent ou Paul Sauvage, il n'y a qu'un club qui a développé le beau jeu. Le beau jeu préconisé à l'époque par le miroir du football. Le beau jeu préconisé par les, les gens qui aiment l'attaque. Derrière, tu avais quand même Jonquet, Roger Marche également, qu'on en a dans les buts. Mais c'était synonyme de beau bon football. Et moi, j'ai commencé à regarder ce, le foot en France, regarder, à écouter, puisqu'il n'y avait pas de télé, non, on n'a pas de télé dans la région. On a la télé depuis 30 ans, 40 ans, je ne sais plus, enfin, quand on était champion de France, en, en 61, il n'y avait pas de télé ici. Donc, à la radio, j'écoutais. j'étais écouté jean et j'écoutais les commentateurs et on et on, on écoutait ces matchs de foot, le but, but, but par but, etc. Et je peux vous assurer, je, c'était pas Jacques Bordeaux, c'était bien avant. Hein euh, et je recevais France foot, c'était la Bible à l'époque, c'est, maintenant ça a pratiquement disparu. Et bien, là, je regardais les étoiles de, de Reims, et puis je tombais là-dedans comme ça, et je ne m'en suis pas relevé. Je suis toujours pour le stade de Reims, je ne connais rien d'autre. Et quand je te dis le stade de Reims, c'est pas l'équipe première du stade de Reims. Hein. Je regarde l'équipe première, l'équipe 2 qui va descendre en division inférieure, là, l'équipe féminine qui fait un beau parcours. Et j'ai toujours été pour le stade de Reims. Et quand je vais en métropole une fois par mois, je prends mon train à la gare de l'Est, je vais à Reims où je suis bien, bien choyé. Moi, j'ai... le président Caillot me donne une place de choix. Et je repars le soir après le match où en étant de mauvaise humeur. Ou en, a, ou en étant heureux.
1: Et depuis quand tu fais ce, ce chemin incroyable de, de traverser euh, quasiment euh, le monde pour aller voir les, les matchs de Reims Parce que c'est quand même assez incroyable.
0: Quasiment, le mot n'est même pas bon, c'est que je traverse le monde et je reviens deux jours après. Et depuis quand tu fais ça Depuis que j'ai un peu les moyens. Depuis que j'ai un peu les moyens, je suis allé faire mes études, je, te dis, je suis allé déjà à l'école à Toulon. Toulon, j'étais allé à l'école, parce que j'étais viré d'ici. Donc, mes parents m'ont envoyé à un lycée à Toulon, là-bas, à lycée du mont du avril. Et le premier match de Reims que j'ai vu, c'était Marignan reims seconde division. Ça, on a dû gagner 2 à 0. Dans cette équipe de, de Reims, il y avait Coppa, Krochinski, boot euh, Darmélias dans les buts. Darmélias qui a terminé sa carrière, à, la reims, éternellement à la et donc, j'ai, j'ai vu un match de Reims. Après, quand j'étais étudiant à Montpellier, en 70, je suis allé voir à Reims-Marseille. Je me souviens que là aussi, on avait fait une bonne bonne prestation avec des joueurs comme Brucato, Cinho, euh Aubourg dans les buts Marcel Aubourg, qui était une attraction à lui tout seul, euh, Dakic, euh, Zivita, qui était un, un Argentin extraordinaire, Onis, et bien plus tard Carlos Bianchi. Mais il y a aussi des des, des attractions comme Santa Maria ou Alain Richard, qui devait être l'unier droit le plus fantasque du football français.
1: Et quel joueur, à, à travers toutes les époques que tu as traversées et que tu as eu la chance de voir évoluer, quel joueur t'a marqué le plus
0: Il y a plein de joueurs qui m'ont marqué. Et si je te disais que le joueur qui m'a le plus marqué est un joueur qui a joué en France, qui a joué dans l'équipe de Rennes, j'ai dit un match Mouna-Rennes, parce que j'étais à Montpellier. J'ai vu, pour moi, ce qui a été le plus grand joueur de ma vie, il s'appelle, il s'appelle Laurent Pocou. J'ai vu à lui tout seul ridiculiser Auger, qui était tout sauf un enfant de cœur. Malgré tout, Kader Firoud, qui était un autre, pas enfant de cœur du tout, qui était le, le baston avec Kabil, avec tout ça, a enlevé Auger à la mi-temps, on dit, maintenant c'est Ouattara qui va le marquer. Ouattara qui était un compatriote à Pocou, pas, pas mieux. Rien, bien sûr, qu'à ce jour-là, j'ai eu l'impression de voir le meilleur joueur du monde devant moi. Bien sûr, après, il y a eu Maradona, il y a eu. Bon, mais, mais, mon idole française reste quand même Platini. Largement au-dessus des autres. Tu vois, ce tu vois, quand je parle des autres, c'est, les, c'est ceux qui donnent des coups de tête dans la tête des adversaires et tout. Ça, c'est pas comme ça. Et moi, c'est moi, c'est Platini, le mec qui, j'avais eu de carton jaune de sa vie, mais pratiquement, c'était le grand joueur de l'époque, ouais. Même si Metz ne l'a pas voulu parce qu'il était trop à hein
1: <rire> La légende dit vrai. Malheureusement. Déjà. Moi, je crois pour, pour, pour les Messins. Par contre, il a eu une carrière, euh, comme tu l'as dit, il fait partie des plus grands footballeurs euh, français. Par bon, rapport vous, à... Marc qui est des plus grands, c'est le plus grand. C'est, il fait partie des plus grands.
0: Oui, yeah, c'est le plus grand.
1: <rire> Alors, part... ça, ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui. Il euh, y a Platini et les autres. <rire> Et par rapport au, au monde du journalisme, maintenant, oui. euh, tu as dit que tu avais commencé en étant pigiste. Comment tu, tu rentres dans ce milieu-là et comment tu fais tes, tes armes Est-ce que c'est un peu par hasard Est-ce que c'est euh, en poussant un peu les portes Souvent, le cas, c'est
0: par hasard. J'étais envoyé dans une banque, je venais d'arriver à La Réunion, je commentais les matchs de foot à la radio, mais pas de télé. Et après, progressivement, je me suis intégré à tout ça et j'ai intégré donc en tant que pigiste RFO puis après, je suis allé à Antenne Réunion. J'ai fait quelques pitches également pour l'équipe TV. Et ainsi, quand, quand Anelka a annoncé qu'il ne voulait, voulait, voulait plus attendre l'équipe de France, il a annoncé à la Réunion ça. Ouais, il ne voulait plus attendre l'équipe de France, ce n'était pas bien grave. Hein. Euh, pour Anelka, qui a à peu près le même état d'esprit que, que Beninfa. à partir de là, on se vit une idée. Et après, donc là, j'ai été pris dans une autre chaîne où je dirige le sport et je fais ce que je veux et de façon assez correcte, puisque c'est une toute petite chaîne qui a quand même une bonne audience.
1: Qu'est-ce qui te plaît le plus dans, dans ce côté-là de, de, de transmettre les émotions du sport par rapport à, à des résultats, par rapport à des sportifs qui se dépassent Qu'est-ce qui te plaît le plus par rapport à des
0: sportifs qui se dépassent, plutôt que le résultat, parce que le résultat, s'il est, bi- s'il est bon pour quelqu'un, il est mauvais pour l'autre. Euh, hélas, il fera jamais, on fera jamais l'unanimité avec le résultat. Il y a toujours deux personnes antagonistes qui se disent, mon Dieu, mon Dieu, j'ai perdu, mais le son copain, euh, a gagné. Donc, c'est pas ça, c'est tout ce qui entoure. J'adore l'odeur des vestiaires. Donc, je vais toujours, là, sentir renifler. Cette odeur, de là, à l'époque, c'est une pommade qui fait Et c'est J'aim... j'aimais ça, j'aimais ça. Et à partir de là, euh... ça me faisait plaisir de pouvoir transmettre ce que j'aime, ce que
1: j'aime, ce que j'aime, ce que j'aime toujours. as eu ou tu as encore des modèles, notamment de journalistes, qui t'inspirent? Rostan.
0: Personne d'autre. Ouais. Personne d'autre. Parce que mais Il... Il bien connaît le foot quand je vois certains journalistes qui se disent connaître le foot à l'époque et qui sont devenus maintenant journalistes politiques ou journalistes généralistes je ne cite pas de nom je ne citerai pas le nom de pro mais euh, je me suis dit mon dieu ça change un peu mais Didier Roustan c'était quelqu'un de, de bien de de sympa également ça se voit qu'il est sympa il a des chemises de fleurs Exactement. Ouais, ouais. Ça qui. À Rennes, il y a un petit journaliste que j'aime bien qui s'appelle Tony Verbicaro. Il est bien également. Il dirige France de Champagne actuellement. C'est un un copain d'eau que je l'aime bien.
1: Par rapport à tout ça, il y a aussi euh, des épopées en Coupe de France. Est-ce que tu as euh, euh, une anecdote par rapport à un club de l'île de de la Réunion ou un souvenir qui t'a marqué
0: autre. Les, les, les souvenirs qui m'ont marqué pour la Coupe de France, c'est Reims encore. Quand je te dis qu'une fois, je suis allé à Schiltigem. Tu sais où est Schiltingen? En Alsace. Voilà, ça c'est sûr. Mais où Moi <rire> non, non plus, je ne savais pas où c'était je suis J'allais à l'époque à Schilting, voire Reims Schiltigem. Tous les deux, on était en national. Et Reims est allé gagner au tir au but. Au tir au but. Ce qui fait que le match a été décalé, une demi-heure de plus avec le tir au but. Et j'ai raté mon avion pour rentrer sur Paris. Parce que le soir, j'arrivais le matin de Paris et j'avais un avion le soir après le match, tout raté. Mais du coup, j'ai, on est allé visiter le, le marché avec un le président de Reims à l'époque, je Lemieux, on est allé visiter le marché de Noël. On est allé et on a raté l'avion. Voilà, ça, ça fait partie des anecdotes. Mais la Coupe de France nous a donné tellement de satisfaction. Une des plus grosses satisfactions pour moi, c'était reims Bastia. À Bastia, où on, on gagne 1-0, un but de Ducourtiou. Et, en enfin, face, c'était une équipe de première division. Nous, on était en troisième division. Ça s'est joué à Auguste de lon On a terrassé les Bastiers. Et ça, c'est, c'est une des grosses joies que j'ai eues dans l'épisode de la Coupe de France. Il y a eu également beaucoup, beaucoup de déceptions parce que on se fait, on c'était fait à l'époque, régulièrement éliminé par des clubs. On ne savait même pas l'existence. de euh, chambry, Chamb... on ne savait même pas que ça existait. Ah, ah, qu'est-ce que Mais c'est, c'est une fois professionnelle.
1: Et quel regard tu portes sur l'équipe actuelle, sur les résultats et sur la, la saison, à travers le club et comment il est structuré Toi qui, du coup, a des accès aussi un peu privilégiés par rapport au président. Oui, mais
0: les résultats qui ont eu lieu cette année sont juste incroyables. On a fait 19 matchs. 19 matchs, ça veut dire qu'on a rencontré toutes les équipes. Zéro défaite. Et dans toutes les équipes, il y avait Paris Saint-Germain, qui nous a jamais battu cette année. Une anecdote que je, je te fais rien parce que je, je, fais mon émission de télé. Je disais que l'année il y a 3, 4 ans de ça, euh, on avait, on avait battu Paris un but de notre polonais qu'on appelait le Et ce genre-là, on avait un joueur qui a été expulsé, et Gisolfi, qui est à Nice maintenant, qui s'est blessé. Gisolfi qui a fait un scandale pour sortir de Reims, pour aller à Lens, Lens à Nice, C'est, il n'y a pas longtemps. Ça a, dé, ça a défrayé la chronique. Donc Gisolfi est blessé, un autre joueur expulsé, donc on était à 9 contre 11. Et on a battu le Paris Saint-Germain, on a joué à 9 contre 11 pendant 3 minutes, hein, 4 minutes, pas plus. Alors j'ai dit, voilà, j'ai vu le président Caillou, il m'a dit oui, cette année on a fait on a gagné à 9 contre 11. L'année prochaine on essaiera pour voir ce que ça donne. Voilà. <rire> voilà ce match contre Paris où on n'a pas perdu cette année non plus. On n'a pas perdu. On perd rarement oh contre Paris. Paris, euh, est-ce vraiment une équipe Non, c'est 11 joueurs. Ce n'est pas une équipe. Enfin, voilà, c'est mon point de vue.
1: Et par rapport au président, Caillot qui est un personnage dans le football, qui n'a pas sa langue dans sa poche, oui, oui. qui est justement un président qui ne rentre pas dans la norme. Alors, on aime ou on n'aime pas, mais c'est quand même assez plaisant d'avoir un vrai discours. Quel personnage il est vraiment dans l'intérieur ben, C'est un personnage qui a reconstruit
0: le stade de Reims, c'est-à-dire il fait une politique de trading. C'est-à-dire dès qu'on a un joueur qui peut aller plus loin, le transfert, ça permet de rentrer de l'argent dans les caisses. Caillot est un monsieur qui est assez difficile, difficile, il n'a pas sa la poche comme, comme tu le dis. Il vaut mieux être bien avec lui que mal avec lui, sinon il te, te vire, hein, carrément. Mais euh, si tu l'as à la bonne, c'est un garçon qui a, qui a, qui a pris la suite de Christophe Chenu et qui a continué à faire euh, valoir le club. Voilà Jean-Pierre Caillot qui est souvent suspendu, mais quand il est suspendu, il, il a pas tort. Ces ses ces, ces paroles ne sont pas en l'air. On a été volé par un arbitre à Marseille il y a un an et demi. L'arbitre, j'ai tu sais, oublié son nom, le Texier. Il est toujours bien coiffé et tout, mais au lieu d'être bien coiffé, il aurait pu être plus, plus honnête. À partir de là, il euh, y a un gars de Marseille, un gars de Marseille qui retient notre avançante. Et non, le gars de Marseille, il part déjà sur la touche, parce qu'il sait qu'il est expulsé. le texier, il dit, reviens, reviens, reste là, donc, pourquoi tu vas partir Et à la 94e minute, il accorde un pénalty à Marseille, et ce jour-là, Dimitri Paillette, après avoir marqué le paralyti, met un, un, un bonnet du Père Noël sur sa tête, parce qu'on a été à l'époque de Noël, comme quoi le véhicule du... Et pourtant, il parle d'un Comme
1: quoi, la retourne. <rire> euh, par rapport à tout ça euh, tout ce que tu as vécu aussi euh, dans, dans le sport tu n'as pas non plus ta langue dans ta poche est-ce que toi c'est dans, dans tes gènes est-ce que c'est quelque chose que tu as cultivé à travers le sport de voir aussi euh, à, d'être dans l'adversité par exemple je n'ai pas, pas
0: cultivé ça dans le sport c'est en moi, dans mon ADN j'aime bien la, la discussion j'aime bien également avoir raison quand j'ai raison, et non pas tergiverser, ou tu veux, ou être transparent. Non, non. Dans ma, dans ma vie, c'est comme ça. Dans ma vie, c'est comme ça. J'aime bien dire ce que je pense, sans aller jusqu'à l'outrance, mais au moins, au moins, on sache que, en point de vue, je le défendrai jusqu'au bout.
1: Ça t'a porté préjudice dans d'autres circonstances? moi
0: Toujours. Si tu dis ce que tu penses, ça te porte maintenant juste. Maintenant, si tu, si tu joues au euh... oh, béni oui-oui, c'est bon, ça passe partout. Tout le monde t'aime, tout le monde t'envoie, on s'en fout de toi, mais tout le monde t'aime. Mais on ne tient pas compte de ton avis. Être ah, béni oui-oui, c'est, c'est triste. Hein.
1: Dans le sport comme ailleurs
0: mais Oui, oui, je parle de la vie. Hein. Bon
1: ah, oui, Au-delà du sport, qu'est-ce qui te procure euh, des émotions au quotidien
0: au-delà du football, hein, de Reims. Mon émission au quotidien, c'est Reims. Tous les matins, tous les jours, je vais sur le site du stade de Reims, BDT, et voir ce qui se passe, qui c'est qui, qui va nous quitter, qui c'est qui a eu mal aux dents, etc. Et qu'est-ce que j'aime Je suis, J'ai construit ma vie dans l'immobilier. Je dire que c'est, ça va de soi, sans mots. mais euh, j'aime bien l'immobilier, que ce soit... Ici, à La Réunion ou à Paris. Où j'ai quelques, quelques un petit peu. Bref, ça, j'aime bien. Et puis, mes enfants. La famille. La famille. Aussi.
1: Et le sport, tu le pratiques encore?
0: Je n'ai plus grand chose, hélas. J'étais, j'étais gardien de la sélection d'arrière en dehors. J'étais footballeur à mon petit niveau. Mais maintenant, je, je cours. Je cours parce que vous restez élégant. C'est beau. C'est
1: bon, rester le <rire> bon, justement. <rire> euh, on arrive quasiment presque à, à la fin de l'épisode. Si euh, tu devais rencontrer le petit Yves à 10 ans, tu lui dirais quoi Je dirais, essaie de faire ce que, tu as, c'est que tu, ce que tu
0: vas faire. Essaie de faire ça. C'est ce que je dis à mes Enfant, enfants. C'est... Un garçon qui doit être absolument comme moi, le tout. Il, a, il réussit et je serai très fier.
1: Et réussir, c'est, c'est quoi, au final
0: Réussir, c'est ne pas dépendre des autres. Réussir, c'est pouvoir dire ce que l'on pense. Réussir, c'est quand on a un besoin, on peut se le payer. Et quand on a envie d'aller voir Reims qui joue contre Schiltigang. Une fois, je suis allé à Paris et si je tournais à gauche, j'allais voir France, Ukraine c'était. Au lieu de tourner à gauche, j'ai tourné à droite et je suis allé voir Forbach, Reims. Avec un certain Carmelo Michich, qui nous a marqué deux buts ce jour-là. On a gagné quand même 3-2. Et oui, parce que c'était un match de notre niveau en National 2. Mais je voulais aller voir un ce jour-là. C'était un samedi, après-midi. samedi soir.
1: Donc, tu étais au stade du Schlossberg qui est juste en face de la maison de mes parents.
0: Mais j'ai, pas, j'ai pas osé aller saluer tes parents.
1: <rire> C'est une terre de football, en tout cas, à l'est de la France. Oh, oui. Donc, ouais, c'est oui. de football. Avant de terminer, merci Yves, en tout cas pour pour tes confidences sportives. La carte blanche, c'est toujours la dernière question. Euh, quel invité tu voudrais entendre, que, qu'il soit sportif ou non, entraîneur, coach, journaliste euh, ou autre personne dans le domaine du sport dans le podcast. Si tu devais Platine. me recommander quelqu'un.
0: Platine. C'est le bateau, mais c'est comme ça.
1: T'aimerais savoir quoi sur lui
0: J'aimerais oui. pas tout savoir, hein, parce qu'il y a des choses qui sont pas bien qui sont pas bien, euh, sont pas bien. Euh, on lui a fait du mal hein bon ben, en même temps celui qui lui a fait du mal n'est pas un personnage recommandable mais j'aime bien platini j'aime bien platini parce que je trouve qu'il est au-dessus du lot au dessus oui. de la mêlée plutôt du lot au-dessus de la mêlée et qu'il a il a quand même fait des grandes choses sur le plan football platini bognac c'est incomparable se voyait, il, se, il se trouvait les yeux fermés. Et Platini, rouillé, c'est pas mal non plus. Platini, c'est un monsieur. Et je répéterai toujours, en foot, il y a Platini et les autres.
1: C'est le charisme qui dégage, même quand il, est, euh, quand il a pris ses fonctions dans le football. Oh, on n'a pas l'impression qu'il prend souvent la parole, mais qu'il y est écoutait. C'est là pour la bonne cause.
0: Même quand on l'accuse de toutes sortes de choses, facile ça l'accuser. C'est facile d'accuser, mais comme actuellement certains disent, qu'on ne devrait même pas punir Messi. Ce qui est vrai, on ne devrait pas punir Messi. Vous avez fait venir Messi, vous, avez, vous lui donnez tout ce qu'il veut, et des centaines de millions par mois. Non, vous le punissez parce qu'il n'était pas là à un entraînement. C'est ridicule. C'est quoi un entraînement pour Messi mais Je préfère Messi sans entraînement que des bourrins du PSG avec entraînement. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Au PSG, il y a un joueur qui s'appelle Hugo et Etetetique. Même s'il est critiqué, sur le jeu de mots, il sera un grand joueur. En plus, il est sympa. En plus, il a la tête sur les épaules. Voilà.
1: Comment tu as vu, justement, ce transfert euh, se mettre en place Est-ce que euh, tu pensais que ça allait être un bon, un mauvais choix Est-ce que c'était la marche que tu disais
0: Il est critiqué avec d'autres clubs. Newcastle. etc. un clubs anglais qui payait bien un gamin. Il a préféré Paris, c'est plus prestigieux. Nous, on est content. tout ce qu'on veut, c'est que Paris soit champion au deuxième parce que sinon, la clause tombe. Ah ben, non, Paris sera champion, c'est évident. Et le et, restera à Paris ou Paris le transférera à New York, prêté de notre vie s'en hein, Mais euh, ça nous fait rentrer dans les caisses quelques années de survie. Parce que Reims n'a pas un très gros budget. et est obligé de vivre, ouais, ou voir de survivre avec ses ventes de joueurs que ce soit Kittiké ou, ou d'autres joueurs avant vendu, que nous avons été obligés de vendre comme une Raskovic ou une d'autres gardiens, comme euh, Mendy, d'autres gardiens également. J'ai de vendre, parce qu'on n'a pas l'air assez solide pour être champion de France. Et il faut vendre pour pouvoir monter un peu de niveau.
1: Bouladia également.
0: C'est joueur qui réussit bien actuellement. Bouladia, et puis sympa Bouladia, gentil garçon, et je peux vous assurer que ce sont des, des coups que Callio a fait et qui ont été des coups, euh, réussis. Même si les spectateurs disent, ah ben ouais, il n'aurait pas dû vendre. Mais si, s'ils ne vendaient pas, on aurait fermé peut-être. La, un club sportif est avant tout une entreprise. On ne vient pas dans un club sportif pour faire du sport. Mais un club sportif pour, pour pérenniser le club et, et essayer de gagner de l'argent. Ça c'est un
1: super Yves merci beaucoup en tout cas pour tes confidences sportives si on veut te suivre d'ailleurs sur les réseaux à la radio comment on fait et qu'est-ce qu'on, qu'est-ce à radio, qu'on tape à la radio peut-être pas mais à la télé à tu la vas télé. sur
0: internet tu vas sur internet tu mets mon émission s'appelle Top Sport facile hein Top Sport et ma télé c'est Télé Créole Créole c'est K-R-E-O-L Télé Créole Yves Morel tu tombes tout de suite sur moi